0: 皆さんこんにちは。シナモンチャンネルのつばめアロハです。え、今日は、えー、プロ野球企画ではないんですけれども、プロ野球の球場の建設費とですね、物価についてちょっと皆さんとお話しできればなというふうに思います。まあ、ちょっと物価とか聞くと経済の用語なのかなとか、あんまり理解できないなと思われる方多いんじゃないでしょうか。ただそれをですね、ちょっとプロ野球の球場を、球場が、どれくらいの建設費で建てられたのかっていう話を交えながらお話ができればと思います。ちょっとこれ自信、まあ、作というか自分を話せるのかな<笑>というふうに思ってる話題なのでぜひぜひですね皆さんここでやめないであの最後まで聞いていただければというふうに思います。今回はですね、あの週刊野球太郎っていうコテコテの野球の週刊誌になるんですけれどもここが2016年に出している球場の建設費どれくらいなのかなという記事を参考にお話ができればと思います。で、これのきっかけっていうのが、おそらく2016年ごろにですね、東京オリンピックのメインスタジアムである新国立競技場が、もともとの値段が2520億円だったんですね。ただ建設費高すぎるっていう声が指摘されて、結果的に1490億円でできましたと。で、これも結構でかいんじゃないかっていうことで、球場の建設費に当てはめて考えているっていうのがこれの記事になってます。で、あの、ま、ちょっと駆け足で説明をさせていただくと、野球の球場ってまあ、ドームのものがあったりとか、あとは屋根がないものがあったりとか、え、あとはですね、こう、ま、古い球場があったりとか、最近できた球場があったりとか、様々だと思います。1位皆さんどこだと思いますかね。で、どれくらい建設費がかかってるか。1位は福岡ソフトバンクホークスの本拠地でもある、当時の福岡ヤフオクドームっていうところなんですね今、確か PayPay ペイペイドームっていう名前が変わったと思うんですけれどもこれはあの1993年に建てられている球場になりますで福岡のヤフオクドームっていうのが760億円かけて作られているんですね確かに福岡のヤフ,ヤフオクドームっていうのは屋根がです、ね、開くこともできるし閉まることもできるっていうのの形で非常にまあ便利なんですねまた、あの球場の中も非常に大きくてあれ何階建てなんだ僕1階か2階行ったことありますけれども本当にこう高さもあるし大きな球場だなと思った経験がありますで2位がですね1997年に会場の京セラドーム大阪にあるオリックス・バファローズの本拠地ですねこれが498億円ということで、まあ、やっぱりドーム球場が建設費高いんですよねで、なおかつ、1990年代っていうのは、まあ少しこうバブルチックとか、まだまあこうお金をかける余裕があったっていうことで、かなりまあバブリーな金額になってるっていうような風に紹介がされています。ただ、このヤフオクドーム760億円でも2つ建てられるっていうのは確かに国立競技場は、うん、お金かけすぎなのかなって思う意見はなんとなく分かったりします。ただ、今回は本題はそこではないのでえ、他にもですね、屋根がついてない球場、広島の松田ズームズームスタジアム、広島、広島東洋カープの本拠地ですけれども、これは2009年会場で90億円でできてます。なので、やっぱり屋根つけないことによってかなり建設コストってあ、えー、抑えられるのかなっていう印象です。えただ、皆さん、今高いの紹介しましたけれども、安いのってどれくらいだと思いますかね実は阪神甲子園球場は1924年に開場してます。これ250万円なんですね。めちゃくちゃ安いんですよ。で我が東京ヤクルトスワローズの本拠地、明治神宮球場は1926年に会、えー、場ということで作られたんですけれども、53万円なんですね。安っって思います。なんか僕もちょっと頑張れば人工球場作れるくらいの値段の安さじゃないですか。ただそもそも物価が違うからこんなに安く建てられたんだよっていう声がこの時に出てくると思います。必ずしも横並びにできないと思うんですよね。例えば、えー、今、あ、今じゃないか。昔ですね、53万円をお金に換算するとだいた10億円くらいになります。なので、正直、まあ、1926年から今まで生きてる人がいて53万円借り,る借りて今返すとめちゃくちゃ価値としては下がってるんですね。ということはお金の価値が下がって物の価格が上がってるっていうことで物価が上昇してるっていうふうにこの場合は言えます。どれくらい物価が上昇してるかというと約2000倍とのことです。すごいですよね。昔って1円未満のお金の単位もあったりして、例えば何千とか、初任給は何千円とかっていう、例えば、何万円払えばハワイに行けたけど、当時のお金に換算すると何千万円ですっていうような、まあ報道の仕方とかあるとは思うんですけれども、実はこのような形で、物の価値っていうのはですね、徐々に上がってきてるんですね。で、お金のか、あ上がってきてて、えー、お金の価値っていうのがずっと下がってきてるっていうのが、まあ、現在、長い目で見ると、えー、言えるのかなというふうに思います。この、球場の建設費においても、物価っていうのはやっぱり上がってるんだなと。今、53万円で神宮球場建てることできませんよね。なんで、ね、簡単に言うと53万円払うから、神宮球場売ってよって言っても、神宮球場は、あの、うんって言わないと思います。もっとお金かかったし、その時の、価格で,でまあこれがですね何を伝えたいかっていうと皆さん日本って物価って安いか高いかってどう思いますかねそもそもずっと日本にいる人に関しては海外に行ったことがないので物価が高いか安いかなんて多分分からないと思います。基本的には比較論でどこと比べて安いか。例えば、東南アジアに行くと、えぇ、ー、500円払えばもうお腹いっぱい食べれるとか、もっと安いね。100円200円でディナーが食べれるとかってよく聞いたことありますよね。逆に言うと、ハワイはランチをするだけで2000円とか3000円飛んでく。物価高いよね。とか、東南アジアは物価安いよね。っていうような表し方をされるかなというふうに思います。で、これが将来どういう風に影響してくるかというと今現段階で将来10万円あげるよ将来の年金10万円あげるよっていう契約をですね仮に結んだとしてまあ60年後70年後もうちょっと短いのかなそれくらいの先に10万円毎年もらったとしてその時の10万円って今の10万円と価格って一緒だと思いますかねどうですかなんで、結果的にはずっと物価が上がり続けてるっていう今までの状況を見てみると、やっぱりそれに応じて年金額っていうのも上がらないといけないんですよね。で、これでですね、ちょっと難しいお話をさせていただくと、えー、よく聞く、よく聞かないかなあの、マクロ経済スライドっていう、用語聞いたことありますかねこのマクロ経済スライドっていうのはですね、2004年に導入された年金制度改革の一つなんですね。ただその当時だけでもかなり、えー、年金制度改革の中で大きなウェイトを占めていた、えー、改革の一つです。えー、っていうのはですね、まあ、今後、物価が上昇していくに応じて、年金の受給額もこれ増やしましょうよっていう制度なんですね。で、それだけ聞くと、あれ国優しいじゃんと。仮に昔53万円で建てた神宮を、まあその時の物価に応じて、ちゃんと評価してくれるのね、してくれるのね、というふうに思うかもしれないんですけれども、これはあくまでもですね、調整をするだけなんですね。なので、例えば、物価が 1% 上がってました。えっと、100円のものがですね、50年後には101円になってましたという物価上昇が 1% ですよね。ただそうなった時に調整してこれは例えばですけど 0.5 とか 0.4 とかしか年金の支給額は上がらないんですね。というと徐々に徐々に自分が払ったお金とその時にもらえる、えー、物価上昇率に見合ったお金のズレができてくるのでこれは結果的に年金の支給額を抑えることができるっていうシステムなんですね。なんかうまいこと考えますよね。なんかマクロ経済スライドによって物価上昇でも皆さんが適切な年金をもらえることができるように我々しますって言うとああ、やっぱ政治家すげえんだなと優しいな考えてるな先のことまでって思うかもしれないんですけれどもただそれには仕組みがあってちょこっとしか上げませんよと上がるかもしれないけどそれをちょこっとしか上げませんっていうふうになると、まあ、簡単に言うと国の出費を抑えることができるっていうようなイメージなんですよね。でよくこれちょっと脱線しちゃうかもしれないんですけれども国が赤字を垂れ流してるっていう表現を使ってもっとそういった公的な費用とかを削らなきゃいけないんだっていう声あると思います。で、もちろんそれが必要な時もあるんですけれども基本的に国は誰に借金をしてるかっていうと国民なんですね。で、国民に対して借金をしてるっていうことは国民に対して過剰なサービスをしてるっていうようなことなんですよ。で、逆に黒字をね、国の財政支出を、財政支出っていうのは、国が支払う国民に対するお金を黒字化するっていうことは、国民が支払ってるものに対して、えー、必要なことをしてくれないっていうのが国の黒字化なんですね。で、もちろん、それがトントンになるのがいいんですけれども、なかなかバランスとしてはうまくいかないと思います。今後、日本は高齢者も増えていきますし。だから、一概に僕は、国の赤字、国が赤字を垂れ流してるっていうのは悪いことではないと思いますし、むやみに国を黒字化させようとすると国民が損をするんですね。なので、黒字化するために票を入れる人たち、有権者の人たちは正直なところ、自分はいいよたくさん払っても、好きなだけ税金使ってよっていう考えを持ってるということを認識しないといけないんですね。ただ、もっと言うと将来の子供たちに付けを払わせたくないっていうのももちろんありますけれども、ただ、赤字を垂れ流してるっていうことは、決して国がサボってるっていうわけではなく、今、より大切に国民の手当てをしてくれてるっていうのが、まあ、国の財政が赤字になってしまってるっていうことの裏返しなのかもしれないと僕は思ってます。判断するのは皆さんなんでですね、ぜひこのマクロ経済スライドとか、まあ、年金のこととか、物価のこと、今ちょっと僕の中では分かりやすく、あの、球場の建設費を交えてお伝えしましたけれども、まあ、またちょっとこれを、こういったことをですね、えー、お伝えできればと思いますので、あの、まだお便りも待ってます。ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございました。